0: Dense cuenta que los pensamientos ni uno solo les pertenece ni uno o sea que hagan dibujo libre agarren lo que quieran desháganse de lo que quieran no es tan complicado no es tan difícil todos nuestros pensamientos vinieron de algún lugar reconozcan de dónde y si es válido y si lo quieren todavía en su vida porque no porque hayan tenido un pensamiento en algún momento quiere decir que lo tengan el resto de su vida Hagan dibujo libre. Reinvéntense cada vez que sea necesario...
1: ¿Qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá, Equilibrium es un espacio seguro de conexión íntima que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones, e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas conversaciones son completamente terapéuticas. Estamos en Apple Podcast, en Spotify y también en Google Podcast. Algo importante ¿no? que, que siempre digo es de escuchar los podcasts, que creo que es una buena recomendación. Eh, a diferencia de Estados Unidos, que es donde hay una super tendencia en podcast, en Bolivia, pues no tenemos esta, estos viajes tan largos, ¿no? Entonces, de repente puede ser intimidante escuchar algo de una hora, una hora y media, pero equilibran a encontrar la solución. Y un gran momento para escuchar, o varios grandes momentos para escuchar podcasts es cuando están limpiando la casa, cuando están ordenando su cuarto, mientras caminan o trotan. En el gimnasio también es una gran alternativa a la música. Lo mismo digo en el auto. Tal vez no son tan largos, pero pueden escuchar por pedacitos. Y bueno, también en viajes largos, ¿no? Si es que se están yendo a Europa o están yendo a Estados Unidos o algún viajecillo por ahí de dos, tres horas, Equilibrium te acompaña de manera fantástica. Entonces, déjennos acompañarles. Algo importante que tienen que entender por qué nos perdimos, miren, desde el episodio de Javi Kremer no hemos sacado otro episodio en dos, tres semanas más o menos. Y quiero que entiendan que no quería entrevistar por entrevistar, ¿no? Eh, de repente entré en un espacio de, ok, estos son posibles eh, personas que queremos entrevistar, pero no sentía que tenían un, un efecto ¿no? eh, potente, en tendencia, con un mensaje muy poderoso. ¿no? Y ahí fue que dije, ok, voy a cambiar este ángulo y las entrevistas tienen que tener un peso extra. Y bueno, así fue como dije, justo me, me hablaron dos personas de la bruja favorita de, de equilibrio Y el día de hoy, ya voy a presentarla, el día de hoy vuelve esta bruja de fuego que se llama Jordana Sirvian. Jordana también es terapeuta transpersonal y cada vez que habla de de estas enseñanzas que tiene, de cómo ella unifica todo, todo el ser humano no lo fragmenta, creo que uno de sus rasgos más importantes y justamente por eso que tiene este alcance es esto, ¿no? De no fragmentar sino unificar. Esta, para los que no lo saben, es mi tercera charla con Jordana en Equilibrio y cada vez que me encuentro con ella siempre le digo «Deberíamos grabar todo lo que tú y yo hablamos porque siempre, siempre sale oro». Y lo importante también que van a notar en esta entrevista es que Jordana tiene la capacidad de transmitir alegría, de transmitir una energía que se te eleva. Es por eso que su episodio, no, si no me equivoco, el primero o el segundo, es el episodio más escuchado de Equilibrium. ¿De qué hemos hablado? Sistema educativo roto. Hemos renegado muy bien, pero con una, desde un lugar muy, muy honesto, desde un lugar muy, con mucho sentido. ¿okay? También nos habla de infancia y adolescencia, de dónde vienen estas heridas e incomodidades. ¿Cómo puedes volver a reconstruirte desde cero? Y esto lo mejor ha sido que es desde su propia perspectiva. Muchos creen que Jordana la tiene resuelta, hizo todo esto en su vida y demás, pero este este renacer último que tiene y que ustedes han percibido en los episodios de Equilibrio, de hecho viene desde el 2018, recién. Entonces, si es que tú estás hoy tratando de reconstruirte o en la duda de cambiar algo tal vez tienes miedo de soltar esa seguridad, creo que este episodio es perfecto para eso. Obviamente hemos hablado muchísimo más. No le doy más vueltas con ustedes por tercera vez, Jordana silvia ¿Estamos ready? Todo ready. Grabando en 3, 2, 1. Bienvenida. Querida Jordana, la bruja favorita, Equilibrium.
0: (risa) Es es un honor que me digas eso.
1: Sí, espero que no se enojen otras. Creo creo que no hay. Eh, Mira, eh, de verdad que estaba ansioso y feliz de de hacer este episodio contigo. Y aún más de que tengo que poner algo visual en las personas ahora que no pueden vernos. Y es que curiosamente... Jordan y yo estamos vestidos para la guerra, ¿ya? Yo estoy con un pantalón literal esos camuflados entre verdes, negros, cafés y café claro, y Jordan está con botas negras, pantalón verde, ese verde guerra y polera negra. que parece que está lista para ir a entrenar después acá a dar vueltas a la
0: bootcamp
1: literal al bootcamp. Entonces, gracias por estar acá. Mira, por curiosidad, ¿qué crees que ha pasado acá? Porque tiene que haber algo.
0: Yo creo que, que, bueno, yo no sé qué temas vamos a tocar, pero supongo que son conflictivos. (risa) (risa) Y por eso, inconscientemente, nos hemos puesto los dos así.
1: Listos para la guerra. Oye, sí, justamente hablando de esto del, del juicio y demás de Johnny Depp y Amber Algo, eh, porque debo decir, este entretenimiento a mí no me gusta, ¿ya? Porque lo han vuelto un show. Entonces, creo que quizás también hay algo en, en, en la de energía del de aire. aire de obviamente la guerra en Ucrania y demás. Pero bueno, lo vamos a tocar al final. Mira, querida Jordana, eh, quería empezar hoy hablando un poquito. Creo que uno de los, del éxito también de nuestro primer episodio en especial, bueno, y del segundo también, es que hemos empezado a hablar de este tema de parejas tipos de parejas. En tu episodio igual, que lo recomiendo totalmente, en en Enigma de Apegos, por si acaso, vamos a dejar igual el link en en la descripción. Eh, Parejas conscientes. Parejas conscientes. Es un tema que el otro día en el club hablábamos, es que a los niños nos enseñan matemáticas, nos enseñan biología, nos enseñan química, nos enseñan... nadie nos enseña amor propio, nadie nos enseña pareja consciente, nadie nos enseña qué es criar un bebé, nadie nos enseña eh, emprendimiento finanzas. No, no quiero ponerme conspiranoico, pero sí ahí me huele que hay algo, porque si tienes una sociedad que no sabe estas cosas, pues me voy a las adicciones. Entonces te quería preguntar por acá, ¿qué has estado viendo en tus pacientes, en las personas que vienen con un tema de pareja?
0: Bueno, primero, este, esto que acabas de hacer, ¿no? Como un resumen, además tú como joven, ¿no? Porque yo te llevo por bastantes más años. <risa> Pero lo que tú ves que no te enseñan al en colegio, eh, me parece de hecho una buena apreciación, porque sí, todo eso se llama, ¿qué nos enseñan? Entonces, amor condicionado. Porque desde que tú entras al colegio, ¿qué es lo que sucede? antes uff, teníamos una autoestima Era, es el momento en que mejor autoestima tienes cuando eres niño pequeño porque normalmente los padres comprenden que estás en un proceso de aprendizaje entonces empiezas a caminar, te caes y te aplauden refuerzo positivo, te dicen no, seguí, intentá, párate no dejas de intentar porque te caíste dos, tres, cuatro, diez veces en cambio, ¿qué sucede cuando vas al colegio? Refuerzo negativo. Inmediatamente cambia. Y amor condicionado. Cuando tú entras al colegio, lo primero es que te dicen, bueno, ahora esto ya no es un juego. No estás en primero de primaria. Esto ya no es un juego. Y yo aquí trabajo como bestia para que tú puedas estar en ese colegio. O sea que lo mínimo que puedes hacer es sacarte buenas notas. Sí o no. Sí. condicionando el amor. Mm. Ya no te aman aunque te caigas, ¿no? aunque comas mal y hagas un desastre, pero ahí no está aprendiendo a comer, ¿no? cuando hablas y hablas así con medias palabras, igual te hacen refuerzo positivo, pero acá empieza el refuerzo negativo. Y el amor condicionado, por supuesto. Entonces, puesto tú haber hecho cinco tareas en la semana y te falla una. ¿Por qué te olvidaste? ¿Por qué te distrajiste? ¿Por qué? Porque Lo que niño. fuera, exacto, porque eres niño. Y no te dicen, papito, no te preocupes, mira, has hecho cinco tareas, solo te ha faltado una. ¿Qué ha pasado? No, es, ¿por qué no has hecho esa tarea? Pero ¿qué te pasa, Un mes después, se acuerdan de la tarea, la única tarea del mes que no hiciste. Porque cuidadito que no estés haciendo tareas porque te acuerdas esa tarea que no hiciste cuando hiciste todas las demás. Refuerzo negativo. Y ahí empieza.
1: Sí, sí. incluso si me permites, antes de seguir... Ahora en el club, que hemos igual estado tocando mucho buen equilibrio en todos los de los niños, no sabes cuántos así, he visto cómo se han transformado niños hablando de que, ¿sabes qué? Yo tenía 69. No era suficiente. Y veía la mirada de mi papá como, ah, no es 70, como no vales. Y decía, me esforcé por ese, traté el 70, llegué a 69 y era como que no, no falta este granito de arena para que te dé mi amor y validación
0: exactamente eso es es amor condicionado Mm. no de hecho yo tengo bueno ya a mi último hijo ahorita en la promoción en el colegio y eh, bueno no voy a decir nombres pero uno de los maestros de ciencias exactas eh, realmente ha implementado un régimen autoritario y cualquier régimen autoritario llama a la rebelión Yo le doy permiso al mío, obviamente, que saque la nota mínima. Mi hijo quiere estudiar filosofía. Obviamente las ciencias exactas, no estoy diciendo que no las tenga que hacer, pero no puede leer, no puede ya hacer deporte. Él estaba haciendo kickboxing, toca guitarra eléctrica, lee libros de filosofía. Ha vuelto a la presencialidad y lo que hay es un régimen autoritario porque no importa el ser humano, ¿me entiendes? No es una educación antropocéntrica. Es una educación, no, no, hay que cumplir con esto y hay que hacer esto y yo quiero que sean los mejores en ciencias exactas los chicos de este colegio y el fin justifica los medios, ¿no, Maquiavelo? ¿Pero el fin de quién? ¿Del ser humano? ¿O de quién? ¿Del colegio? Y que quiere mostrar estadísticas de que no, miren, aquí cómo los torturamos a los chicos aunque no sea ciencias exactas su fuerte, y les quitamos la libertad y la posibilidad de escoger lo que quieren hacer o incluso darles tiempo libre, porque el gran lío que hay ahorita con los chicos de la promoción de, de mi hijo es que les dan demasiada tarea. O sea, por lo menos no les des tarea, ¿no? ¿Ves? Si quieres sacarle el amor en el colegio durante la clase ya, pero la vida es mucho más que solo estudiar y trabajar. Es pero que no. Claro, exacto. Y después de dos años de pandemia y cuarentena. No. Porque los chicos, adolescentes y niños, no han vuelto al colegio. Los adultos más o menos hemos normalizado nuestra vida después de un año. Pero ellos acá, por lo menos en Bolivia, no. Y no no llegan a comprender. Es que, ¿sabes? La educación se ha quedado hace 100 años atrás. La tecnología avanza, avanza. Estos chicos aprenden más con un tutorial de YouTube. Y es mucho más divertido. Y lo han descubierto en la virtualidad durante la pandemia y en la cuarentena. Y van al colegio y se estrellan con esto y dicen, seguimos igual que antes, cuando muchas otras cosas han cambiado, el colegio no, mm. la educación no. Ahí
2: está
1: todo, Exacto. ahí está la base sí, de porque la comunidad.
0: La mitad de tu día te la pasas ahí o más de la mitad. Y ahí socializas. Y ahorita, después de esto que ha sucedido, de la pandemia, la cuarentena, el encierro con los chicos, es más importante que socialicen. Yo he tenido muchos adolescentes con crisis de ansiedad en la terapia. Mm. Y me llama la atención, porque antes no tenía tanto. Y ahora sí, porque les has quitado, en la edad más importante la adolescencia, dos años para que ellos se entrenen en esa eh, interrelación. Claro. ¿no? Con el, porque el otro es su espejo. No tenían espejo. Fuck. Y muchos han estado encerrados con familias disfuncionales. Uf. Entonces Realmente para el
1: adolescente, me pongo a pensar en mi propia adolescencia, en esa confusión, yo me salía a patinar, sí. mis primeras piteadas de cigarro ahí al fondo de mi pasaje, Exacto. mis primeras cervecitas escondidas en un, en un, vamos a decir, un callejón ahí de cualquier calle hasta que salía un vecino y tenías que tirar la lata y correr. O sea, realmente aprendías, ¿no? Estabas como que, como dices, espejando y teniendo tus primeras experiencias. ¿Y qué haces con esa todo ese contenido que no puedes votar?
0: Dos años. ¡Fuck! Dos años, que para un adolescente, no es como para yo que ya 45 años, dos años más, dos menos, no pasa nada. Pero para un adolescente, y en ese momento donde es el momento más importante de la vida para socializar, estás aprendiendo a relacionarte con el otro,
2: mm.
0: a verte en el otro... Y a encontrar, por eso se llama adolescencia, adolescentes de esencia, estás en busca de quién eres, tu personalidad es importante, los grupos, los amigos, los enemigos también, todos son importantes en esa edad, todos te están dando pautas para que vayas escogiendo ¿Quién? quién eres. Porque, ¿qué pasa con el ser humano? Los animalitos, perritos, gatitos, nosotros tenemos una parte de animales, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia que tenemos con los animales? El animal. Nace y al año de vida ya es un adulto. Ah. El ser humano nace y tiene 20 a 21 años para volverse un adulto. Y esto la antroposofía también lo estudia y todo. Y yo estoy pensando justamente en eso, ¿no? en los septenios energéticos. Y que el ser, al ser humano le lleva 21 años. Y la edad más importante de la vida es la adolescencia, de los 14 a los 21 ese septenio es muy, muy importante. ¿Y qué pasa? En vez de darle permiso al adolescente que se experimente y que tenga una variedad de actividades, no. Quieren que, como el septenio anterior, ¿no? que se llama el septenio de la obediencia, de los 7 a los 14, que a los padres le preguntan, ¿cuál es la virtud eh, que más te interesa que tenga tu hijo? Que sea obediente, o sea, un esclavo. ¿Pero lo dicen o no? Sí. Por supuesto.
1: Y luego son esclavos, de verdad, de reglas tan absurdas, de básico. Me acuerdo una vez un profesor no nos dijo, y él quería, no nos dijo cuánto de margen poner si tenías carátula y demás. Había chicas paralizadas o chicos también. Claro. Porque claman tan acostumbradas a la obediencia. Obediencia y sumisión. Ahorita me has hecho recuerdos.
0: Claro, pero es que son los detalles que no se dan cuenta. Eso trabajo con mis adolescentes en la terapia. Les explico sí. qué está pasando. Sí. Y claro, cuando ellos vienen, los papás me los traen y me dicen: No, es que le pregunto qué te está pasando, porque se encierra, porque después tiembla. Claro, tiemblan cuando tienen los ataques de ansiedad. Y no entiendo qué le pasa. Y claro, vienen a la, a la terapia. Primero que los hago entender en qué proceso energético están, cómo va la vida. Y eso les da paz. Sí. Y dicen, ah, ya entiendo. ¿Por qué? Porque cuando el papá me dice, es que me dice que no sabe qué le pasa, y le digo, bueno, es verdad, no saben. Hay un shot hormonal, además, a partir de los 12, 13, 14 años, las hormonas son neurotransmisores. En la cabeza están ocurriendo mil cosas en el chico que no las comprende, y es verdad que no saben qué les pasa.
1: Claro, de un día al que estás ahí jugando feliz de la vida te empiezan a salir pelos, empiezas a crecer partes que no te crecían. Y a
0: sentir mm. cosas distintas. Y dices, ¿qué es esto? Mm. ¿no? Y el cambio hormonal implica algunos periodos de depresión, cortos, ansiedad también, hay estrés de la adolescencia. Hay todo eso. Mm. ¿no? Pero los padres, eh, primero que quieren extender lo que hicieron en el anterior septenio, que es la obediencia, porque nos hacen la promesa. ¿no? De los Tú... Si eres niño bueno y obedeces, todos te van a querer. Y si te sacas buenas notas, lo que decíamos hace un momento, el amor condicionado. Llegas a las 14 y dices...
2: <risas>
0: ¡Exacto! Es la edad a la que le tienen más miedo los padres. La edad a la que le tienen más miedo, porque dicen la edad de la rebeldía. No es la rebeldía, es la edad de mi experimento. El adolescente tiene que experimentarse, tiene que decidir quién es, por qué, Porque en el anterior solo obedeció y dijo, no, obedeciendo no he sido feliz y quiero encontrar la felicidad. Ah. Entonces ya hay diferentes formas que bueno, todo eso es lo que vemos en terapia, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Por qué los adolescentes se acercan a las drogas, al alcohol, al sexo, a todo eso? ¿Por qué? Porque ahí encuentran hormonas de la felicidad. Y todo esto les explico y les explico también que la felicidad... Es más que solo eso. Puede que sea parte de la felicidad esto que a través de lo físico logramos eh, conectar con dopamina, serotonina, endorfina, oxitocina, hormonas de la felicidad. Pero que también las podemos producir desde la mente. no Y lo que aprenden en la terapia ya es el cómo para no solo querer depender. ¿no? Exactamente lo que tú decías, las dependencias. Pero es que todo eso hay que entenderlo. Y si tú no le vas a explicar a tu hijo cómo quieres que él Lo haga solo. ¿Cuánto nos llevó a nosotros que estamos viejos ahora? Bueno, yo yo digo, porque los veo a ustedes jóvenes aquí, ¿no? Pero bueno, yo en relación a ustedes, ¿no? Les llevo, pues, años adelante... ¿Cuánto nos costó a nosotros y cuánto hubiéramos querido que nuestros padres sean más comprensivos, más abiertos, que nos permitan experimentarnos? Porque resulta que de los 21 a los 28, el siguiente septenio, si tú te experimentaste en el de la adolescencia, los 14 a los 21, no tienes pendientes y ya el siguiente es me responsabilizo y me independizo. Y el chico lo va a hacer así como, va a fluir en eso. Pero si tú aquí le prohibiste, ¿qué crees? ¿Va a cumplir 21, mayor de edad, ¿sabes qué? No me molestes más y yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, un pendiente que tuvo el anterior septenio lo está trasladando al otro. No estoy diciendo que, que, que no sea conveniente, no, se puede. Pero ya tienes dos energías peleándose a ver qué, me responsabilizo o me experimento, ¿no?
1: Claro, yo tengo igual, siempre hacemos la abuela, algunas amigas y amigos, que es como que digo, están en su pubertad ahorita.
0: Claro, es que son pendientes que quedan.
1: Claro, y claro, ves ve su historia y alguna vez hablando con ellos y decía, es que mi papá no me daba para ir a, a tomarme un, un, un jugo al cine con mis amigos cuando éramos adolescentes me decía que no, que tenía que hacer tareas y demás. Exacto. Cuando, ahora que tiene igual su platita y demás, de verdad, está como un adolescente, algunos de mis amigos, y está súper, digo, porque lo Bien. tenían pendiente. Sí, sí, sí. Entonces, como que están sacando toda esa represión. Exacto. Y está, está como dices, está genial, sí se puede, pero sí hay, un, hay una pelea una de procesos. Una contradicción, sí. Que a
0: ratos te... Te jode, como dicen ellos, ¿no? Te jode esa contradicción porque no sabes qué. Y y llegan a la consulta y me dicen, no, es que me siento incómodo. ¿Por qué? No sé, pero me siento incómodo. Entonces tenemos que empezar a ver todo y desmenuzar, hacer una autopsia de su psiquis para ver de dónde está viniendo esta incomodidad. Mm.
1: ¿Sabes? Ahorita quiero volver al tema Tan lindo es este tema del colegio y demás Del, del sistema educativo y que hay que decir algo Es gigante sí. Y antes de, de saltar y de volver a las parejas Porque no sé cómo nos hemos saltado de, nos hemos... <risa> No sé
2: cómo hemos terminado esto?
1: Pero el otro día Voy a recoger a mis sobrinas Tienen, si no me equivoco Ocho, nueve, 9, 9 y 11 años Nueve y 12 años Y esta, mi sobrina Viene con su winchita roja esta es una rebelde ya, ha venido a romper, todo es terrible ya. Qué bueno. Así ah, ah, te, te puede comer. Y, le digo, y me empieza a contar, mi profesora me ha dicho que me quite mi wincha y que mi peinado no está bien. Pero yo <risa> le he dicho, profe, estoy con wincha, a mí me gusta. ¿No? Uh-huh. Y claro, y la otra salta también. Y sabes que a, a mi tío me dice, no me dejan tener cerquillo. Yo, ¿Cómo que no te dejan tener el cerquillo? Sí, dice que está prohibido el cerquillo. Imagínate. Yo, ¿qué? ¿Cómo pueden prohibirte? ¿Cómo peinarte?
0: Claro, es que ya es ridículo, ¿verdad? Es absurdo. O sea, ¿para qué te están educando? ¿Para que seas qué? Es mi pregunta. Exacto. Y después te quejas porque, bueno, yo también tengo mamás que vienen a la consulta, eh, ya con hijos grandes, no me gusta la pareja de mi hijo porque hace Todo lo que ella quiere y lo manipula y no sé qué. ¿Y con usted cómo se portaba? ¿Usted le exigió obediencia? Ah, bueno, si usted lo entrenó para ser obediente con usted. O sea, (risa) y si si el colegio también lo entrenó para para ser una oveja, obvio que va a ser oveja en todos los lados. Y no se preocupe que el jefe también lo va a explotar. Mm. Y no va a poner límite. No le va a poner límite a nadie porque usted no le enseñó a poner límite.
1: Exacto. Esta, mi sobrina, por ejemplo, yo noto que está en un, en un periodo está en un periodo donde, claro, su cerquilito también la protege, vamos a decir, entre comillas. Está en la adolescencia, 12 años, 13, está entrando. Y el otro día, igual, cuento esta anécdota más. Estábamos ahí con su mamá y su hermanita, que es una, ¿cómo digo? Es una, es una fregadita. Fregadita, voy a decir, es un terremotito. La cosa es que me dice, va, sale a la cocina mi, mi, mi sobrina adolescente y dice, Ay, tío, que, mami, ¿me puedes sacar una foto? Y yo le digo, yo te saco con mi celos mejor calidad, le digo. <risa> ya, me dice, vamos. Y empieza a, a posar y posar y claro, le muestro, ¿quieres ver? Ve, ve si te gusta, le digo. Ay, no me gusta, no sé qué. Y notaba así como que tal vez no se animaba a decirme otra. Yo las que quieras hasta que tú, a ti te guste. Y la cosa es que <risa> las otras dos curiosas aparecen en la puerta. La mamá y, y lo digo con el mejor de la, de la buena onda, por si acaso. Tú es
0: en sesión de fotos. Sí. Ay, pero ay,
1: no sé qué. Ay, movete así, haz esto. ¿Y acaso su foto? Váyanse de acá, les digo. <risa> y las dos salen de ahí. Porque claro, esa es la adolescencia, es donde hay esa dificultad con tu propia imagen. Uh-huh. Necesitas que alguien te diga hasta que te guste. Si estás sí. incómoda, no pasa nada. Uh-huh. Entonces fue como que sacamos 200 fotos. Bueno, no, 200, ¿no? debió ser unas 40, hasta que ella ha dicho, esta me gusta. Bien. Listo. Súper.
0: A ti te tiene que gustar no ellas. Exacto. Y si tú le das esa libertad a tu hijo y de que además sepa escoger y sin tener miedo, porque sí, el tener opciones para escoger te estresa, ¿no? Es mucho más fácil para este tema, bueno, no me voy a poner a hablar aquí científicamente, pero digamos, le llamemos el ego. Para el ego es mucho más fácil que le den las cosas escogidas y que le digan por aquí, No, pero si tú vas a vivir desde un plano superior, desde un nivel de conciencia mayor, si eres niño, y no digo que un niño pequeño lo hagan escoger, porque es contraproducente, le da inseguridad, pero ya cuando... Tienen siete, ocho, nueve, diez años, y les empieza. Los- la vida es un entrenamiento, que empiecen a escoger desde qué zapato y no le critiques si se puso el pantalón verde con la chopa roja y la polera amarilla, ¿no? Y parece una bandera. No, si que- eso quieres, así te gusta, le puedes decir, mira, yo te sugeriría que la polera amarilla mejor no, y te pongas una negrita abajo, creo que se va a ver mejor. Claro, a ver, te- ¿Cómo la ves? Suje- uh-huh. Te sugiero, no te impongo, uh-huh. te sugiero. ¿No? Y te escucho, le, la escucha activa y la comunicación efectiva y afectiva. No de que estás aquí, eh, miren nosotros así, ¿no? vestidos de guerra, pero no estás aquí en el cuartel y solo obedeces y yo soy el que dice cómo, mm. cuándo y dónde. ¿no? Te pregunto también, ¿y tú qué quieres? Para que te acostumbres a dar tu opinión. Porque, claro, después vas a repetir esas conductas con las parejas. Pero, claro, ya como mamá, como papá, ya no te gusta, ¿no? Con el chico, con la chica.
2: Exacto.
0: Pero a ti, Lo uf, que creaste. Te fascinaba que te obedezca y no opine. Uh-huh. Y muchos papás quiere, creen que tienen esclavos y no hijos, uh-huh. ¿no? O que van a. Han tenido hijos porque sean enfermeros o su jubilación. Y no, y la realidad es que. Uno tiene hijos para experimentarse como padre o como madre, pero nada más. Y es algo que hay que entender. Pero hay niños que crecen y les dicen, tú te vas a quedar conmigo y me vas a cuidar cuando sea viejita y te vas a quedar... O sea, es como que los predestinan. Y la verdad es que ningún ser humano está predestinado a nada todo el tiempo escogemos un camino u otro y cada vez que escogemos cambiamos nuestro destino o sea que no estamos predestinados mm. pero nadie nos enseña eso nos enseñan lo contrario por sus propios miedos los padres hacen eso pero no es la realidad y claro a veces los llevan a terapia y creen que yo los voy a volver más obedientes rayos, sorpresa <risa> Ups.
1: sí Sabes, este tema me llama, me gusta mucho de las decisiones, por ejemplo, porque en el en este libro que leímos en el club, en este segundo mes, el chico quien crearon como perro, lo que me gusta del enfoque de este psiquiatra es que al mismo tiempo que tiene esta, vamos a decir esta base psiquiátrica, uh-huh. él es un rebelde. Él se da cuenta que había que cambiar cosas y que no solo era dar pastillas y demás.
0: Un alma fuerte. Ajá,
1: y pero, pero al todos mismo, la tienen. Sí, y al mismo tiempo, pero. Sí, eh, por ejemplo, te da estos, esta parte neurocientífica, esta explicación biológica de qué está pasando. Y claro, en el desarrollo del cerebro, que es como dices, hasta los 21 años realmente puedes decir que eres adulto, pero en una etapa temprana, eh, si tú, como dices, a los 7, 8 años, si tú estás tomando todas sus decisiones, qué come y demás. Hoy en día conocemos a alguien, ay, es que soy súper indecisa, es que soy súper indeciso. Sí. Ah, ahora ya sé, pues hay una cosa en tu cerebro y tú, una carencia, uh-huh. una parte de tu... Que no de... fue
0: entrenada.
1: Exacto, no se ha desarrollado. Uh-huh. Por un lado, no te sientas mal, ni tampoco vayas a echar la culpa. No. Pero sí hay...
0: Entrenala tú.
1: Exacto. Te toca entrenarla tú. Y si un día decides tener hijos, por favor...
0: No, no repitas las mismas conductas del patrón. Ay, exacto,
1: déjales tomar decisiones. <risas> no les dices todo qué comer, cómo vestirte y demás. Los vuelves tus mini minicopias, ¿no? Con tus mismos, vamos a decir, traumas, porque también sabemos que viene de alguna algún trauma o alguna situación, ¿no?
0: Claro, no son patrones que se están repitiendo y cuando los reconoces para eso sirve el patrón, ¿no? Para que los reconozcas y hagas algo al respecto, ¿no? Para que digas, ah, oh, sí tengo este patrón, ni modo pobre de mí, entonces así tengo que ser, Exacto.
2: ¿no? Es el trabajo.
0: Los reconoces para hacer algo al respecto, uh-huh. ¿no? Y de eso se trata, porque si no tienes una vida condicionada incluso desde tu transgeneracional,
2: uh-huh.
0: o sea, si tú vas a seguir con el patrón Claro, te estás condicionando tú solo. No estás reconociendo un pensamiento para cambiarlo. Lo estás reconociendo y lo estás dejando que permanezca. Estás siendo ya no víctima de tu patrón. Estás siendo cómplice de tu patrón. Es tu decisión. Pero sé consciente. Para eso sirve la terapia, para darte cuenta de eso. Qué bueno. Porque ¿Qué? a veces no te das cuenta no, y necesitas no. que alguien te lo diga. Y para eso sirve socializar. Porque tu amigo te lo dice.
1: O tu pareja terminó pare... en una crisis tremenda. Exacto. Y tú dices, es un maldito, es una maldita. Un cachito. Un patrón. Este es un espejo maravilloso. Aquí sí. vamos a encontrar algo. ¿Y qué te parece Muchas más bien si ahora entramos justamente ahí? Pero antes, dame un segundo, porque ahora eh, queremos contarles algo a los oyentes de Equilibrio. Y ya volvemos. Este 21 y 22 de mayo te invito al octavo campamento de desintoxicación digital de Cochahike, de viaje con mi niño interior. En esta ocasión, durante dos días sin tecnología, viajaremos hacia las tranquilas tierras de Tarata, donde en un oasis lleno de árboles, vegetación y silencio, queremos ayudarte a soltar el estrés, reducir la ansiedad y sobre todo reconectar contigo mismo. Practicarás acroyoga, meditación y también tendrás talleres de autoconocimiento no necesitas ningún conocimiento previo. Además, en la noche, todos nos reuniremos alrededor de una cálida fogata en medio del bosquecillo. Dos días sin celular y redes sé que podrían sonarte retador, pero de mi propia experiencia, después de siete exitosos campamentos, puedo decirte y asegurarte que este descanso te permitirá volver con mejor energía a tu trabajo y, por supuesto, relaciones. Si quieres más información, En la descripción de este podcast hemos dejado un link de contacto o también puedes escribirnos a la página de Cocha Hike en Facebook o Instagram. Te veo en Tarata. Gracias por tu atención. Sigue disfrutando de Equilibrium Podcast. Seguimos. Entonces... ¿Qué es lo último en patrones o cosas que has, han empezado a llegar en un oleaje tal vez a, a las consultas? <risa> sí,
0: eso es lo que tú decías de este caso de Johnny Depp, ¿no? Y de repente que se vuelva Vox Populi, este tema del narcisismo, la psicopatía, eh, que son trastornos, ¿no? De la personalidad. Y una de las personalidades más dañinas, yo pienso que hay, es justamente la narcisista, ¿no? Y la psicopática. Y sí hay mucho, porque se camuflan muy bien, porque son sobre todo los narcisistas muy carismáticos. Uff, ¿no? Y, y de repente con esto, ¿no? Que, que ha habido tanta. Hay gente que critica el marketing que le han dado, ¿no? a este tema. A mí me parece muy bien. Porque de repente hay gente que está reconociendo algunas cosas. Oh,
1: no me había puesto a pensar en eso, ¿verdad?
0: Sí. Todo, todo tiene su luz y su sombra, ¿no? Entonces, y hay que aprovechar la luz. Y sí. Me han estado llegando eh, bastantes pacientes, ¿no? Porque me han dicho, he reconocido en esto que dicen del juicio y que es eh, narcisista, ¿no? La ex mujer de Johnny Depp y que tenía estos comportamientos. Reconozco lo mismo en mi pareja, ¿no? Entonces viene... Y claro, hay cosas similares, ¿no? Porque un manipulador tiene cosas muy similares con el narcisista, El narcisista es manipulador. Y con el psicópata también, ¿no? Eh, obviamente mmm, no vamos a decir, ah, sí, esta persona tiene el trastorno, pero sí podemos decir, ah, sí, tiene rasgos de psicópata, de right. narcisista, de manipulador, de maquiavélico, ¿no? Hay muchas personalidades patológicas y no significa que nosotros las tengamos que conocer porque es lo primero que me dicen, ¿no? Entonces tengo que conocer todas las personalidades patológicas, no. Solo tienes que hacer una buena gestión de autoestima, porque si tienes una buena gestión de autoestima, no vas a aceptar que nadie intente manipularte, que nadie diga como tú decías, no. pero es que claro, nosotros los entrenamos muchas veces a los chicos para eso. Que nadie te diga cómo peinarte, cómo vestirte, mm. qué pensar, qué decir. Ese es el problema. ¿no? Entonces, me ha llegado mucho de esto y lo que yo veo en general es que hay una necesidad muy profunda de trabajar la autoestima, de que la gente sepa hacer una buena gestión de su autoestima, de que se reconozca el autoconocimiento. Como decía el oráculo de Delfos, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Conócete a ti mismo.
1: Ahí está el secreto. ¿Sabes? Antes de seguir, hay una... Ahorita me ha, me ha resonado una frase con esto que, por ejemplo, la mamá le decía cómo peinarse, cómo vestirse y demás, y luego está espantada de que su pareja le dice lo mismo. ¿no? Sí, sí. Y, Machista. Sí, hay una frase que dice, eh, no buscamos mucho más lo familiar que lo mejor para nosotros. Exacto. Y ahí está es fregado. familia. Sí. Entonces tú dices, te quejas de este chico que le dice cómo vestirse, qué hacer y demás, pero tú lo hiciste, ¿no? Claro. Porque tú eres lo familiar. Entonces ahí alerta, aquí papás que están escuchando esto, futuros papás también, o tíos, uh-huh. lo que sea. Es como que si tú estás atento también, tú eres parte de la creación de lo que no te gusta.
0: Exacto, porque eso es lo que yo les pregunto. Le digo, bueno, y para que tú hayas aceptado esta manipulación, no, o, o esta sensación de que no me valora, eh, de que no me respeta, de que me ningunea, no, me basurea. Uh-huh. ¿Y qué parte de ti lo acepta? ¿Hace cuánto tiempo estás en esto? Ah, unos dos años, tres años. ¿Y por qué sigues ahí? ¿Quién te entrenó para que tú no te valores? Para que tú no te respetes. Porque el otro no va a hacer nada que tú no hagas primero por ti. Mm. Alguien que se respeta, alguien que se valora, a la primera que te gritan o te están diciendo, oye, vestite así, vestite así, tú ya una bandera roja... Y puede gustarte mucho esa persona, pero si no es familiar esta conducta, tú vas a parar las orejas. Ahora, si es familiar, vas a mantener la guardia baja y te vas a dar cuenta tres, cuatro años después cuando la cosa ya esté a punto de reventar.
1: Se arman las bombas.
0: Claro, Mm. ¿no? Y lo mismo ocurre con los niños muy mimados también, ¿no? Los pequeños reyecillos, el síndrome del emperador, ¿no? estas gentes normalmente se vuelven narcisistas, están acostumbrados a que todos hagan lo que quieren, entonces para ellos les pues, es familiar tener ese tipo de trato hacia el otro, ¿no? Entonces todo todo parte de, de, de cómo yo he asimilado las cosas que me han dicho en casa, desde dónde, porque es un condicionamiento de los cero años hasta los 21 donde más o menos he tenido una serie de experiencias y he decidido quién quiero ser, es un aprendizaje. Y sí, todo lo que es familia me va a llamar más la atención, para bien o para mal.
1: Volviendo al tema de la autoestima, digamos alguien ha dicho, pucha sí, yo me reconozco en esto, yo soy alguien que busca lo familiar y lo familiar pues, no me está trayendo buenos resultados, ¿Cómo alguien, o qué les dices a estas personas para trabajar su autoestima? ¿Cómo empieza este, este trabajo? Como alguien que está escuchando y dice, OK, digamos, ¿qué tres pasos tal vez podría empezar a hacer eh, para.
0: Bueno, primero, hay que, como todos los seres humanos somos distintos, hay que hacer un proceso de indagación, ¿no? Uh-huh. Que es lo que yo hago en la, en la terapia. Y hay que ver qué vota el paciente, ¿no? Entonces, en el proceso de indagación, tú ya te vas dando cuenta. Eh, porque no es que hay una receta no para trabajar la autoestima paso uno paso dos paso tres no no depende mucho la necesidad de cada uno y dónde está su punto flaco yeah. Qué es porque bueno el otro día también hablaba con con Alfie charlábamos y le decía el pensamiento no nos pertenece ni un solo pensamiento nos pertenece. O era de un libro, o es porque alguien lo dijo, o son construcciones sociales, el inconsciente colectivo. Y tenemos que reconocer de dónde viene lo que estamos pensando, ser porteros de nuestros pensamientos. Entonces, wow. el primer trabajo que comenzamos a hacer con la autoestima es ese reconocimiento. ¿Qué te pertenece realmente? ¿O qué quisieras que te pertenezca? Y tú realmente eres, existes, al margen de lo que pienses. ¿no? Que es lo que un poco en la meditación se busca, ¿no? No pides pon tu mente en blanco, claro, la actividad cerebral no va a parar, no se va a detener, no puedes poner la mente en blanco, pero sí puedes dejar que pasen. ¿Qué significa que dejas que pasen los pensamientos? Que no te los agarras, que no los haces tuyos.
1: Tomas distancia.
0: ¡Exacto! Es eso, es darte cuenta de que ah, está viniendo este pensamiento, ¿me sirve? ¿No me sirve? No, realmente no. Ah, me han dicho que yo estará ¿quién ha dicho que yo era esto? ¿Es válida esa opinión? Claro. ¿O no?
1: y ahí entra la sobreidentificación de la mente o del cuerpo. No, entonces ahí tengo un ejemplo lindo que nunca le compartido okay. en el podcast. Es de una película y le dice, es así un, un fragmento de una película, está hablando de una mujer, creo que un hombre con una mujer o una mujer con un hombre. Y le dice, "¿Sabes por qué creo que no eres un artista de verdad?" Y la otra persona, "¿Qué? Como yo, yo no yo soy un artista de verdad." Y pero claro, se mostraba molesto, ¿no? Y le dice, ve, ¿por qué te digo que no eres un artista de verdad? Si tú creyeras que eres verdaderamente un artista de verdad, ni te hubiera molestado lo que he dicho. Te hubieras reído. Es como si yo te dijera que eres morado. Si te, yo te digo que eres morado, simplemente te ríes o lo dejas pasar. Pero has visto cuánto te has molestado. Y ha sido como, claro, cuando hay una sobreidentificación de la mente o del cuerpo, y esto igual lo voy a casar a lo del cuerpo igual. Hoy en día, las redes sociales, voy a decirle Dios algoritmo, Sí. Lord algoritmo, perdón Sí, estereotipos hegemónicos del algoritmo
0: Vengo, más Al científica. algoritmo ha aprendido
1: que pues, a la raza humana le encanta ver por ejemplo principalmente eh, chicas bailando, chicos bailando haciendo los famosos trends ¿no? ha eh, aprendido que el reggaetón igual es como que la música que mueve nuestro cuerpo y demás um, y ha aprendido que tal vez la foto de tu abuelita no tiene tantos likes como de ti ¿no? saliendo de fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Hay una sobreidentificación identificación ¿no? de las personas con su cuerpo. Uh-huh. Entonces, mientras yo te valido, porque claro, qué linda que estás, qué lindo, qué guapo eres, uh-huh. es como que ay, me siento bien aliviado, pero el rato que te digo, ay, esta partecita podrías mejorar, qué sé yo, hasta abajo.
0: Exacto. ¿no?
1: Entonces, a eso, el proceso meditativo justamente te ayuda a tomar distancia de tu cabeza y tu mente y tus pensamientos y de tu cuerpo y reconocer tu verdadera esencia. Y
0: darte cuenta que eres más que solo eso, que hay más partes. El budismo eh, hace esto que tú acabas de decir, no de la sobreidentificación, lo dice de una forma muy bonita. ¿ya? Te dice, si alguien viene y te dice algo y a ti te duele, esto está dentro de la ley de la imperturbabilidad ya te dice algo y a ti te molesta, quiere decir que tienes una herida con eso. Y no te, no, esto no ha sucedido para que tú te enojes o tú odies a la otra persona o despierte tu ira. Ha sucedido para que revises dónde está tu herida y por qué te ha perturbado eso. Y si alguien te dice algo y a ti no te pasa nada y solo te ríes, la herida está en el otro, en quien te lo ha dicho. Wow. ¿No? Entonces siempre, y es lo que te decía, la sociabilización, el, perdón, la socialización, el adolescente, estas relaciones interpersonales, la riqueza que hay ahí, ¿no? Y que, ¿cómo los vamos a obligar a que se queden a hacer tareas, que vayan al colegio, luego que solo hagan tareas y no tengan esos espacios de encuentro con el otro? El campo de
1: entrenamiento.
0: Claro. Mm. Entonces, está todo unido, ¿te das cuenta? El adolescente, la pareja, esto a lo que estamos llegando. Todo es parte de este todo que somos. No podemos fragmentarnos. Y nos han dicho que la especialización es lo mejor. Yo por eso digo, me encanta hacer terapia transpersonal, porque no fragmento, no fragmento la psiquis, no fragmento las emociones, no fragmento la parte energética, no fragmento la parte espiritual. No, todo está en parte de ese todo ser humano que llega a la terapia y trabajamos desde todos los flancos, porque todo esto eres tú. Ahora, si quieres luego ir a fragmentarte, especializarte, no, yo no tengo problema, que vayan donde quieran y hacer el tipo de terapia que quieran. Pero siempre yo digo, eh, cuando yo trabajo la parte energética, les explico, les digo, yo no quiero que creas en esta parte energética de, de la limpia ¿no? o una lectura de tarot. No, no quiero que lo creas por, como por acto de fe. Quiero que entiendas lo que está pasando. Entonces hacemos un proceso mental, psíquico, emocional también, y luego vamos a lo energético, porque somos ese todo, y cuando lo comprendes desde el todo, tiene otro efecto también en el ser humano.
1: Exactamente. Sabes, ahorita igual me resuena decir, eh, por ejemplo, lo que dice, se da el yoga, yoga viene de la palabra yuk, que significa unión, unión. ¿no? Uh-huh. Y al final es como que somos pequeños, vamos a decir, granitos que salen de una luz. Un cachito tomas un cuerpo, vuelve el grano uh-huh. a la luz, ¿no? Vuelve claro. a salir ese granito, eres tú, sale otra persona y es como que eso es el mundo, pero al final somos realmente lo mismo. Y ahí algo que, que he estado como analizando y viendo en las actividades que hacemos que son de mucha comunidad, de mucho uh-huh. espejo, de mucho en el encuentro del extraño y de uh-huh. la nada le empiezas a contar algo que nunca habías contado, un completo extraño y te sientes completamente bien y es porque... Ok, hoy tal vez estás haciendo terapia. Qué maravilla que te hayas animado a explorarte, a conocerte. Pero no te olvides que la verdadera sanación está en el campo de batalla, que es en el encuentro con los otros. Claro. En el encuentro con el extraño. Porque si tú sigues revisando tus círculos familiares y tus mismos lugares seguros, entre comillas. Y
0: no vas a la práctica. No sanas. Mm.
1: Entonces, de verdad pienso, en el último capítulo de este libro que hemos leído, se llamaba Comunidades Curativas. El psiquiatra concluye que la, la, ter- ¿cómo dice? Eh, la sanación o la terapia más poderosa... Tribu. Es la tribu es el amor humano.
2: Uh-huh.
1: Entonces, cuando tú te animas, después de que tienes una herida, a mostrársela esa herida, no a un grupo seguro, sino a un grupo de extraños, uh-huh. de decirle, esta es mi herida, y ves que esta vez... No pasa lo que pasó. Y, dices, y que
0: no eres el único.
1: Exacto. Entra un alivio. Sí, claro. Es donde se da la sanación. y lo que, que voy a lanzar por primera vez. Yo estoy con un proyecto que se llama Equilibrium Tinder. ¿Ya?
2: ¡Nier! <risa>
1: no, no se espanten. No es para conseguir pareja. Aunque sí tengo otro proyecto ahí a la larga. Tengo una idea buena. Una pareja consciente. Un proyecto de parejas conscientes. Pero bueno, no voy a hablar de eso. ¿Qué es Equilibrium Tinder? Tenemos la bendición en Equilibrium de tener acceso a cientos de historias. Uh-huh. ¿ya? Constantemente, la manera que hemos estructurado el proyecto es, es que te encuentres, que te encuentres con más personas. Uh-huh. Y ahí encontramos, eso hablábamos con el Alfie al venir, encontramos estas personas que tienen la misma herida, uh-huh. que tienen una personalidad muy similar, una manera de hablar, tan parecida que dices, hago que estas dos personas se encuentren y que sea, no sea como que... Te entiendo porque he estudiado que este tipo de persona no. Uh-huh. Es que tú has vivido la misma herida que yo, lo más similar posible. Es un alivio total. Claro. Porque de la nada que eras el único y que decías, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Alguien te dice, me ha pasado lo mismo. Exactamente lo mismo con una persona muy similar que yo, con una herida con un papá. Uh-huh. Es un alivio total. Entonces, claro. equilibre un Tinder, que no existe. <risa> sé que me van a escribir muriendo de risas y van a pausar esta parte. ¿Cómo que equilibre un Tinder? Pero sí pienso que en el encuentro con el otro, en el encuentro de las heridas, igual se da una gran sanación. Ahora, obviamente, esto lo hacemos en grupos, que se da, yo lo veo. Pero yeah. sí quisiera estos encuentros uno a uno, donde puedan profundizar en sus heridas y decir, a mí me sirvió esto, a mí me sirvió el otro, a mí me Y ahí es donde... Encuentras a alguien con quien conectas de una manera que nunca conectas. Claro. Y bueno, eso se claro, da. ¿no?
0: Es, es importante esa parte, ¿no? Mm. Como también el trabajo personal, porque si no puedes hacer un encuentro para patologizarte en vez de para sanarte, mm. ¿no? Y ahí hay una línea muy delgada, lamentablemente. Pero sí, me parece, me parece una excelente idea, sobre todo porque la gente con... Con una misma intencionalidad, ¿no? Que es la de sanar, la de mejorar, la de encontrar respuestas, se puede unir. Porque yo creo que es una de las cosas que, que ahorita eh, tienen más problemas los jóvenes, ¿no? De encontrar afines, pero en este tema más profundo, ¿no? Exacto. Que es la esencia. Exactamente. Porque afinidad en que te gusta la misma música. Ah, eso es fácil. El mismo... <risa> claro, está ahí. Pero eh, este otro aspecto. No hay, me parece una una excelente idea, Luis. Ya vamos
1: a hablar de equilibrio en Tinder.
0: (risa) Pero me parece muy bien, ¿no? Con con esas salvedades de que si yo veo que al encontrar, porque si me encuentro y me pongo en víctima y el otro en víctima, ahí te estás patologizando, no te estás ayudando, ¿no? Entonces, pero si hay uno sano y viene el otro en víctima y tú lo ayudas, ¿no? Se llama la empatía positiva, ¿no? Que si alguien está ahí abajo, yo hago empatía positiva porque lo jalo arriba a mi energía, mm. ¿no? Que le va a traer bienestar. Pero si está el otro en víctima y me jala para abajo y me vuelve víctima otra vez, ahí, mm. es, eso hay que tener cuidado.
1: Y ¿sabes que Eso va a casar justamente, como es la vida tan perfecta, la charla tan perfecta. El otro día que estábamos charlando en tu casa, uh-huh. me contaste de esta amiga con quien salías a caminar, porque esa no tenías dinero, sí. ¿no? Eh, y te entró como que ella hablaba de autos eh, o de su siguiente vehículo, ¿no? Y tú sí, hablabas estaba de Estaba en
0: abundancia. Exacto.
1: Y tú de dar carencia y todos los venezolanos Yo y demás, ¿no?
0: los venezolanos. Entonces,
1: <risa> me gustaría que cuentes eh, ese tu retorno, ¿no? Eh, creo que estabas igual, me equivoco, ¿no estabas viendo los Emiratos?
0: Sí, estabas viendo los Emiratos. seis meses, medio. algo así. Sí, sí, sí.
1: Y creo que es una etapa muy. O sea, si nos puedes contar un poco, ¿no? Este volver a empezar acá si nos das un poco de contexto
0: claro, claro que sí, no, por supuesto lo que pasa es que en un momento, yo después de divorciarme eh, tuve una pareja eh, con la cual tuve que ir a vivir en Oriente Medio, bueno y ustedes saben que todos estos países árabes son pues súper ricos, ¿no? entonces al principio te admiras cuando ves Lamborghinis, Ferraris no bajas de tu departamento y en el en el parqueo, ¿no? Tienes eh, todo tipo de autos así increíbles, ¿no?
1: Creo que hay cajeros igual de lingotes de oro. Eso me dijo mi.
0: No he llegado no. a ver eso.
1: ¿No has visto? En Dubai, mi, mi, mi hermana me dijo, había un
0: cajero sí, de Dubai lingotes. es increíble. Sí, sí. No, no, ahí tú ves, es, es realmente, ¿no? Incluso cuando tú llegas a, a Dubai del avión, ¿no? Yo, yo he llegado de noche, yeah. ¿no? Las veces que, que he llegado. Y pues es como llegar así a una, a una ciudad, no sé, del futuro, ¿no? Uh-huh. Ves las luces y todo. Y claro, y es increíble, obviamente ves el dinero que hay porque un desierto lo han vuelto, bueno, lo que es, uh-huh. ¿no? y Pero bueno, sí, todos estos países en Oriente Medio tienen mucho dinero en general, Y yo decidí terminar mi relación de pareja y volver a Bolivia porque sabía que había algo más, que yo no había nacido para ser nada más ama de casa, no esperar, encima ni siquiera tenía hijos, obviamente. O sea, que era la cosa más aburrida que había. Eh, Y no porque no haya querido o apreciado a la persona con la que estaba en ese momento era al margen de eso lo que pasa es que uno se enamora de su propio proyecto de vida eso. no es el amor más grande que tienes y eh, te enamoras también de ti mismo no de lo que eres y claro yo ya no podía trabajar es que en los países árabes ser mujer y extranjera vales menos que la cabra no y y si quería trabajar y si no me quería casar yo con la persona con la que estaba digamos tenía que conseguirme un sponsor un árabe, al cual le tenía que dar yo el 20 o 30% de lo que ganaba si quería trabajar. Imagínate más que yo en en estos países diga, oh sí, yo leo el tarot, eh, yo hago (ríe) limpias, no y soy terapeuta transpersonal, y yo aquí trabajo. Me iban a linchar, iban a decir bruja, o sea, allá no es como acá. Y esa falta de libertad también era una jaula de oro.
1: Jaula de oro.
0: Era una jaula de oro, era... Nunca me había sentido yo tan coartada de mi libertad, ¿no? Entonces, tomé la decisión eh, después de volver, además de un mes, de estar en el Asia y creo que eso fue lo que me hizo decidir que yo volví a Bolivia a trabajar, a ser quien era, a producir eh, mi propia eh, prosperidad, digamos, ¿no? Porque yo sabía que tenía un potencial y que no lo podía desperdiciar de esa manera, dedicándome a cocinar, a esperar que llegue de volar el que era mi pareja y cosas. Y dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Mm. ¿Qué es esto? Yo no soy nada de esto. Y no, no digo que no haya eh, mujeres o personas que lo puedan hacer. Está muy bien, ¿no? Claro, y que les guste eso, pero yo no era una de ellas, ¿me entiendes? Y había muchas cosas ahí que, que, que definitivamente no. Eh, además que en esa época pues no había esto de la virtualidad no podía yo tener pacientes virtuales o sea yo me iba allá y perdía todo de hecho cerré mi centro de pilates todo lo que tenía aquí para poder ir allá entonces cuando volví, volví pues en cero cero, o sea cero, cero no tenía centro de pilates, no tenía pacientes
1: ¿Tenías billetes?
0: No no tenía, claro, obviamente. Y como ya no estaba emparejada con esta persona, tampoco es que, eh, ay, ay, yo te ayudo, andate allá y nada, ¿no? eh? O sea, fui realmente una kamikaze, ¿no? Y llegué y otra vez tenía, claro, a mis hijos conmigo ahí en casa. Y les dije, bueno... Vamos a tener que ajustarnos el cinturón, porque acá con los ahorros que tengo, no sé cuánto tiempo vamos a sobrevivir, literal. Eh, De hecho, mi Sabrina se acuerda, ¿no? Claro, nos reímos ahorita, ¿no? Pero se acuerda y me dice, no, sí, mamá, me acuerdo que, tanto como cuando te divorciaste del papá y que tampoco quiso darte manutención de buenas a primera y fueron tiempos duros económicamente, Eh, como esa vez que llegaste tú de Oriente Medio, a veces almorzábamos palta, ¿no? Una palta en el plato de cada uno. Y eso y bueno, multivitaminas que comproba <risa> para asegurarme que tengan las vitaminas, porque comida no sabía cuánto iba a haber, ¿no?
1: Palta literal, así como.
0: Palta literal, ¿no? Y alguna vez hasta papaya.
1: ¿Han almorzado
2: papaya?
0: papaya ¿no? Sí, o sea, para que te des cuenta, pero todo eso... Enseña, ¿no? Porque yo los veo a mis hijos ahora que no le tienen miedo a la vida. Mm. Y ah, bueno, no alcanza. Bueno, ahora que viven en Argentina las chicas, no no alcanza, ya papá, ya pues. Falta. Y, <risa> palta. y cuando hay, ya pues hay, ¿no? Claro. Pero ya no es esa victimización de que no, no se puede. Además, el ejemplo que ellos han tenido que, de que uno puede salir adelante, ¿no? Y de que uno puede restravesar la vida. Pero esto que contabas de mi amiga, sí fue muy chistoso. Porque esta amiga acostumbrada a que yo tenga mi solvencia económica, ¿no? Que me decía, vamos al gimnasio, haremos spinning o haremos eh, zumba, ¿no? Estas cosas. Y yo, ya, dale, meta, vamos. Dale. Pero claro, llego aquí, se pues, enteré que llegué. Y esto es
1: hace cinco o seis años, ¿verdad?
0: Esto ha sido oh. el 2018. Fines del 2018.
1: Esto es hace nada, para que la gente sepa que, el, que tu reinicio hace poco.
0: Claro, uh-huh. y se, y se re puede, ¿no? Uh-huh. Porque sí, tuve un primer reinicio cuando me divorcié, que eso ha sido hace ocho años atrás, eh, y que ahí tuve que realmente salir adelante. Yo diría que ahí fue el momento más duro que yo vi realmente carencia. Porque es todo lo que implica un divorcio, ¿no? El, el hombre normalmente, sobre todo cuando es la mujer la que quiere irse, castiga a la mujer, ¿no? cree que la castiga a la mujer, diciéndole, ya no va a haber nada, ahora vas a piar por plata, ahora vas a ver. no Pero al final te dan un impulso. Sí. O sea, yo tengo tanto agradecimiento al padre de mis hijos que haya hecho eso, porque ahora estoy donde estoy, porque dije, yo aquí salgo adelante o salgo adelante. Y la cuti vuelta fue... <risa> Cuando fui a, <risa> claro, a darme esa oportunidad de tener una nueva pareja, de ver qué tal. No, y yo estaba con la idea, me acuerdo al principio, que mis hijos podrían eventualmente irse conmigo allá. Y después dije, no, no los traigo a este mundo a mis hijos. Imposible. No quiero. Quiero libertad en el tercer mundo. No me importa, pero libertad. Mm. Y bueno, cuando estuve acá, esta amiga me dice... Eh, vamos al gimnasio yo no no puedo darme esos lujos <risa> ¿cómo? si tampoco es tan caro me dice <risa> yo no pero aunque no creas ahorita estoy en ese momento en que tengo que cuidar cada centavo es más le dije le estoy pidiendo a mis papás que me ayuden con las cuentas de la casa ¿no? porque a veces hay que tener también esa humildad de decir bueno necesito ayuda y necesito ayuda somos comunidad exacto entonces eh, uno aprende uno aprende muchas cosas y, y bueno, esta amiga me dice, ya, ok, no podemos ir al gimnasio, caminaremos, vamos a caminar. Y ella estaba en algún momento también, ella estuvo en un momento de carencia, que yo lo sabía, pero en ese momento preciso cuando yo llegué, ella estaba en abundancia. Y yo llego acá el 2018, que justo llegaron, pero así un montón de venezolanos acá, y claro, yo llegué, imagínate de ver Lamborghinis, Ferraris, Rolls-Royce, y de repente llego aquí y veo un montón de pobreza. no Sí, me impactó por de donde yo estaba viniendo. ¿Eh? Y mientras e íbamos hacia el centro de la ciudad, ella estaba mirando vagonetas para cambiar el carro, porque estaba necesitando uno más grande, eh, por el tema del trabajo también y todo. Y mientras ella miraba vagonetas y me decía, mira ese color, ay, mira ese modelo, ah, está bonita también. Y claro, yo participaba en la charla, pero yo miraba a venezolanos, ¿no? En condición de calle y decía, wow, ¿qué es esto? Sí, me había olvidado de que aquí hay pobreza y ahora tenemos además de otro lado pobre gente. La siguiente caminata me llevé monedas en el bolsillo porque dije, la típica, ¿no? Esa psicología positiva que a veces se tergiversa y Mm. y es medio disfuncional. No, yo soy abundante, yo puedo dar monedas, ¿no? Sí, pero estás tratando desde la forma creerte un fondo que no tienes. Mm. Entonces, en la forma, yo estaba con mi moneda y estaba dando (ríe) moneditas. Y claro, mi amiga... Y a la, para la tercera caminata me dice, oye, yo también me he traído monedas ahora. Porque, ¿sabes qué? No me había dado cuenta que había tanto venezolano en condición de calle hasta que tú has llegado. Y eso que yo estoy viviendo aquí. No me he ido a ningún lado. Y he dicho, qué vergüenza. ¿Cómo no me he dado cuenta? Y ahí yo le pedí disculpas. Y le dije, discúlpame, no tienes tú por qué ver lo que yo veo. Y ahorita le dije, me acabo de dar cuenta ahora con lo que tú dices, que yo estoy en carencia en realidad no estoy en abundancia aunque ande dando moneditas, no estoy en abundancia tú estás en abundancia y yo debería permitir que tu energía de abundancia me jale a mí hacia arriba, en vez de yo jalarte abajo a mi energía de carencia, discúlpame y a partir de ahí no fuimos más hacia el centro, nos quedamos por el Fidelance ahí a dar vueltas ¿no? y a buscar lugares bonitos
1: el Fidelance, mi, mi ingen- un ingeniero dice Beverly Hills, cochabambino <risas> sí
0: Sí, nosotros nos íbamos, pero hasta el otro, ¿cómo se llama? Al ¿no? Lincoln. Al Lincoln, exacto. Toda la caminata ya hasta allá Ajá. para ver cosas bonitas. Porque cuando tú estás en un momento de oscuridad, uh-huh. está bien enfrentarse a la oscuridad, pero no te quedes en la oscuridad. no Esto, Por eso me gusta la, la terapia transpersonal, porque es no solo voy a tu parte oscura y vemos qué pasó aquí en lo oscuro, no y vemos qué, qué es lo patológico. No, sino que sobre todo la función de la terapia transpersonal es ayudarte a ver qué, qué pasa con la gente que tiene bienestar, no qué hace, ah entonces vamos a usar esto para darle bienestar, vemos la sombra, pero nos concentramos en la luz no y no nos estacionamos tanto en el pasado a dar vueltas y revolver y demás, porque justamente puedes patologizar y más bien nos concentramos en el presente y mirando hacia el futuro. Y es la forma. Puedes estar en un momento de carencia, pero en vez de, ay, no, y yo podría haber estado mejor, y si no me iba, y si no cerraba mi centro de pilates, y si no... ¡No! ¿Ahora qué hago? Vamos para adelante.
1: Bueno, mira, complementando eso, lo que has dicho de la, de la sombra y luz, sé que va a sonar algo, tal vez inapropiado lo que decía, <risa> pero yo, por ejemplo, en un funeral, siempre tenía la idea de que no podemos estar todos serios. El rato, por ejemplo, voy a acompañar a un amigo o una amiga, tiene que haber también la parte de la risa y de la sonrisa de vuelta. Sé que es un momento, vamos así, de tristeza y demás, pero siempre he creído que no. Y, y sabes, creo que lo he visto en mis papás, porque alguna vez que cuando murió mi abuelita, yo sé que ellos no se están riendo por burlarse de ella. Se están riendo porque están ahí sus amigos y cuando uno está en comunidad de nuevo, es muy fácil, eh, en una, una comunidad bonita, es muy fácil saltar entre la sombra y la luz. Uh-huh. y algo que hemos tratado siempre en los clubes de lectura y creo que hay gente que tiene miedo voy a ir a llorar no sí puede que llores pero créeme que dentro de ese llanto ¡ting! alguien va a sacar algo y vamos a reírnos y no nos estamos riendo de ti ni estamos menospreciando tu historia ni tu dolor claro. sino que creo que la vida y algo que dijo Roberto Gómez Bolaños dijo lo más lindo de la vida es en, lo más lindo en, en esta vida es reír y llorar porque ambos no puedes fingirlos,
2: humano. ¿no?
1: Salen en un lugar muy, muy natural. Entonces, creo que esto lo que dices, ¿no? De la de la terapia transpersonal. Sí. Es como que, ok, puedo ir a la sombra, pero también voy a la luz. Sí. Y no te puedes quedar en, en ninguno. No. Eso es lo maravilloso.
2: Sí.
0: Sí, Entonces, exactamente. no Y esto que dices, ¿no? De los funerales. Eh, evidentemente, es entender la muerte, ¿no? Yo, mira, lo que hablamos en... Creo que fue en el anterior episodio que hicimos, el segundo, uh-huh. donde yo te hablé no de cómo había estado yo tan mal por la muerte de mi mejor amiga. Eh, yo tenía esta idea, ¿no? De que no necesitas estar con cara larga y en un funeral y lo que tienes que pensar eh, es que, bueno, que esa persona, si estuvo enferma mucho tiempo, que ahora está tranquila no y ya no tiene dolor, y pues si no estuvo enferma, acordarte de lo bueno que pasó, ¿no? Pero hacer ese, ese primer primer paso, ¿no? Yo creo que mucho depende de los afectos humanos hacia la persona que se fue, porque yo podía poner en práctica, por ejemplo, esto uh-huh. que tú dices eh, en otros funerales y con otras personas y acompañando amigos pero cuando me tocó hacerlo con mi amiga realmente sentí como el dolor me ganaba, y no era para quedarme ahí, ¿no? Porque yo pedía auxilio, pedía ayuda cuando me estaba ganando el dolor, porque nunca había sentido un dolor, un dolor tan grande. Supongo que este dolor además me ha preparado por si un día alguno de mis hijos tuviera que irse antes que yo, que claro, no lo piensas, ¿no? Pero creo que solo puedo comparar este dolor por mi amiga, ¿no? Mm. Que es alguien que no esperas que se vaya antes que tú, o sea, que se vaya por lo menos más o menos cerca a lo que tú te vas a ir, pero espera seguir la vida, ¿no? No es como con los padres que sabes mm. que la vida hace que se vaya antes, ¿no? Esto de mi amiga fue tan, tan doloroso que me costaba ponerme, y, y eso que yo sabía, ¿no? Todo este proceso lo entendía, pero me costaba mucho ponerme en ese lugar. Y sí hay que respetar, digamos, cuando alguien no puede ponerse en ese lugar, pero no significa que tú te vayas a hundir con la persona, ¿no? Yo le agradezco a la amiga que vino a... A sacarme de, de ella. De Sí, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Me llevó a su casa. También te vas a, ir a quedar a mi casa. ¿Sí, no, Vas a dormir aquí. Yo voy a controlar que comas. O sea, te imaginas. Y yo la quiero muchísimo. Ya está mi amiga. Y, y estuve esos días en, en su casa. Unos dos, tres días he estado ahí en la casa de ella. Y ella controlando que yo coma, eh, que me ponga mejor, ¿no? Entonces sí se valora mucho cuando tú estás en ese momento de dolor no significa que vayas a poder salir de ahí pero sí valoras que haya alguien jalándote hacia arriba hacia, hacia su energía más alta ¿no? y no hay por qué tomarlo mal porque claro, hay gente que de afuera ve y dice ay cómo no, si, si se ha muerto si tiene que estar triste un año, dos, tres, no sé cuántos pero no, si hay alguien que te puede jalar hacia arriba, mm. también hay que permitirlo. Toma la soga. Pero eso implica un nivel de conciencia. Otra mm. vez, ¿no? No estar condicionado. No, es que dice que un año entero hay que estar triste, llorando y no salgas y no te diviertas y no vayas a fiestas. Y vestirte de negro. Y vestirte de negro. Mm.
1: Que el negro, de hecho, es un color que absorbe. Justo el otro día estaba viendo un video de Sadhguru, que él decía, no te vistas de negro. Yo, oh, porque Y era claro. Si sí, creo que el blanco es el que dispara todo, ¿no? Y creo que el negro es el que contiene todo. Sí. Entonces, Sadhguru recomendaba no te vistas de negro, y especialmente cuando alguien fallece, porque date cuenta, todos están ahí con energía baja, estás absorbiendo todo eso. Sí,
0: y sabes que, mira, o sea, Pioli, mi mejor amiga, no sabía esto, pero nos dijo cuando yo me muera, o sea, antes de que se muera, en ¿no? Un día que charlábamos, así como cuando charlas de la muerte, cuando yo me muera, les prohíbo que se vistan de negro, se van a vestir de blanco. Ella no quería gente vestida de negro. ¿Y como qué? Las amigas, cuando fuimos a la misa, porque bueno tampoco había mucha gente por el tema este que estábamos en plena cuarentena, no rígida. Éramos las únicas de blanco. Porque todo el mundo estaba de negro, evidentemente, pero nosotras dijimos, no, ella quería de blanco. Iba a ser blanco. Entonces, hay... Hay personas que saben que ya están en un nivel superior de conciencia también y que se dan cuenta de estas cosas como por instinto, ¿no? No es porque saben la teoría, pero son capaces de llevarlo a la práctica. Y ella nos dijo eso, ¿no? Entonces, sí, todo esto tiene obviamente coherencia. De hecho, eh, a ver. También las brujas nos vestimos de negro en algunas. Es que todo tiene que ver dónde estás, ¿no? ¿En qué tipo de ceremonia estás? Te vistes de blanco, te vistes de negro. Anoche con mis hermanas amautas hicimos en mi casa. Y yo tenía que oficiar, digamos, la ceremonia que teníamos y yo me vestí de negro, pero con colores. Ya. Ya. Y para mí es simbólico ese mi traje negro porque es la oscuridad que te hace crecer, evolucionar, porque lamentablemente es el dolor, ¿no? Y son estos momentos que nos catapultan, que nos hacen dar saltos cuánticos. Pero al mismo tiempo, claro, mi traje este negro tiene colores, tiene un aguayo en Uy, el borde de color, así visto. hermoso, ¿no? Y tengo también mi, mi faja de colores y todo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le puedes poner a eso oscuro tanto color y que se vea hermoso siendo negro? ¿Me entiendes? Esa es la idea. Para mí, eso es la terapia transpersonal.
1: Sí, ¿no? Y aparte, en tu contexto, en un lugar de, de tu gente segura, de tu, uh-huh. de tu comunidad, mi de tus tribu, hermanas.
0: Mi tribu. Mi Pero,
1: claro, ¿qué pasa cuando tú vas a un concierto y vas a estar de negro y vas a claro. estar absorbiendo toda esa, vamos a decir, muchas veces basura incluso? Entonces, de nuevo, no es que el negro sea un color prohibido, pero sex tienes que saber cuándo usarlo porque realmente es un color muy poderoso. Y,
0: y, y además, según tu estado tu estado de conciencia, tu estado emocional, todo tienes que, que revisar. ¿no? Yo ahorita estoy, por ejemplo, con polera negra. Ah, pero es
1: estás con tu tribu también.
0: Pero, claro. No, y además que me siento luz, Luis. No Es lo que decía anoche a mis hermanas amautas, les decía, no sé por qué este último tiempo, a pesar de las cosas que han estado sucediendo, porque no es que todo haya sido color de rosa, pero no he perdido mi, mi nombre de esencia, ahora lo puedo decir porque ya lo he tomado, es Cusitica.
1: Cusitica.
0: Cusitica, dentro de mi misión en el amautismo. Entonces, mi nombre de misión es Cusitica y significa la alegría del alma.
2: Wow.
0: Y y le dije a a la Wilumi, a la sacerdotisa, a Guaraguara, le dije, he estado tomando mucho mi nombre este último tiempo, a pesar de las adversidades, ¿no? y a pesar que ahorita estoy con una cuestión económica bien dura que ya, ya te conté algún rato, eh, y que estoy cargando sola, digamos, pero aún así no he perdido esa alegría del alma, ¿no? ese, ese mi nombre de misión en el amautismo, Cusitica, y me he sentido así, le decía eso anoche a mis hermanas, y de eso se trata la vida, y creo que es esto, ¿no? la terapia transpersonal que me ayuda, que a pesar de todo estés ahí.
1: Okay. Para alguien que no sabe qué es el amautismo, ¿qué es el amautismo en unas cuantas palabras?
0: El amautismo es la filosofía espiritual que no ha sido contaminada por la invasión, digamos, de las religiones que venían de, de Europa, ¿no? En la conquista. Igual que los queros, ¿no? Lograron mantenerse eh, lejos donde no los encontraron, digamos, y no hubo una mezcla. Ah. Entonces es eh, filosofía andina pura, si quieres. Wow. <ríe> ¿Esto solo,
1: bueno, sé que es un círculo de mujeres?
0: Eh, no, ahí también, bueno, se está armando, ¿no? Armando. Lo que pasa es que... Está, de hecho, llega a Mauta Fernando Ergueta para el solsticio de invierno y nos vamos a ir a La Paz al lago. Va a estar espectacular. ¿Qué fecha se va? Eh, nos vamos el 19. O sea, no, el 19 tenemos que estar allá. Y luego vamos a hacer el camino de Huiracocha. Es hacer un camino, pues son 10 días y él decide dónde caminas. O sea, es
1: 10 días,
0: 10 días y y como tienes que cargar, y no es que vas a ir a alojarte a ningún lado, no es caminar, caminar, llevar tu sleeping, dormir donde toca. Entonces, es una una cosa, es es tomar, es es la iniciación en ese camino, ¿me entiendes? Mm. Pero es con el amauta. Y pues es una cosa, y, y Amauta no vive aquí, ¿no? Él vive en España, bueno, y va viajando por todo lado. Pero ahora le va a tocar aquí el solsticio invierno. Estamos, no sabes, en éxtasis.
2: ¡Wow! Ya
0: Dopamina ya... a full <risa> tenemos ahorita esperando. Ya,
1: ya, ya veremos tus fotitos en sí, Facebook y en tus sí, stories. Sí, sí, sí. Mira, antes de ir a la parte final, eh, por si acaso, creo, quiero que mi dress code, si algún día Luis Muñoz, bueno, algún día Luis Muñoz va a morir, pero sí, mi dress code es no negro, por favor. ¿ya? <risa> ustedes se van a encargar si es, que muero, si es que yo muero antes que ustedes. Y que la gente diga cuando pase, ¡Ah! están de colores. Ese es el funeral de Luis Muñoz.
0: Sí, voy, voy a ir de colores y como le digo cada vez a mi hija, a mi Sabrina, ¿no? Sí, porque esto que, que he visto de la comunidad LGTB, y me dice, mamá, LGBT. Estás diciendo televisión LG, si dices LGTB.
1: ¿No es LGTB?
0: No, es ah, LGBT. <risa> <risa> no, ¿ver? ¿ver? Perdón, perdón. ¿Ves? <risa> no soy la única.
1: LGBT. Ah, LGBT. Es LGBT. Sí. Igual, sí, yo también
0: hacía eso. Tele- cambio de Televisión. Sí, LG. <risa> LG. Promocionándolos gratuitamente. Sí, exacto. <risa> Voy a ir así, pero con esos colores, Luis, a tu, a tu funeral. Dale, dale, gracias, gracias. <risa> si sí, es sí. que. Sobrevivo, ¿no? Que no sé. En todo caso, si es al revés, tú vas así al mío. Ya, como
1: LG, como una televisión. No, ¿Cómo te... Como una tele... ¿Cómo me dijo la Jordana, ¿L- la de, G- era de TV. TV, o ¿Qué era? <ríe> Ya disfraz de televisión.
0: Y ahorita, ahorita que decimos esto, ¿sabes qué? Se me acordó como una anécdota, ¿no? Cuando mi hijo, Milarcito era chiquito, tendría pues unos tres años, y era Halloween, ¿ya? Y en el barrio de su abuela iban a hacer una cosa para los niños. Y me dice, tráeme los disfrazados. Y le digo a Milars, hijito, ¿de qué te quieres disfrazar? De garrafita, me dice. Garrafita. Sí, de garrafa. <risa> Sí, quiero hacer una garrafa, una garrafita. Yo ya estaba pensando. Una en garrafita la... de gas. Eso es lo que creí yo. Y me dice, quiero una garrafita como la de mi cuarto, mamá. Como la en tu cuarto y una garrafa, por Dios. ¿Quién <risa> ha puesto una garrafa en tu cuarto? <risa> y cuando sube me muestra, a ver, mostrame, ¿dónde está la garrafa? Yo dije, la cocinita de alguna de sus hermanas y vio una garrafita. Y me muestra la jirafa.
2: Ah.
1: Casi
0: lo mando, disfrazado de garrafa y era de jirafa.
1: Qué buenas son esas cuando se equivocan los papás. De, tengo que ir de mago y era de rey mago. Y sí, vi, hay de un, castor, de pastor. También hay esos memes que ves, y sí. bueno, hubiera sido legendario que tengas foto del de garrafa. Sí,
0: de, de garrafa, pero. Me dijo estoy
1: confundido ahí. Sí. ¿Qué soy?
0: Menos mal, menos mal fui y le dije, a ver, mostrame cuál es la garrafa en tu cuarto y en la jirafa.
1: Qué lindo, qué lindos son los niños. Bueno, era era que te equivoques. Era, ¿no? Pero bueno, tremenda anécdota hubiera sido.
0: Hubiera sido. Fotón, fotón.
1: Pero bueno, querida, ya yendo a la conclusión de este hermoso episodio, ¿qué crees que, cuál crees que es el aprendizaje más valioso? ¿Qué, qué, ¿Qué estás entendiendo hoy? Yo sé que tú eres alguien que se constantemente se trabaja, se descubre y demás. ¿Qué es lo último tal vez que a la gente sí le serviría tener también en cuenta presente?
0: Bueno, algo que te he dicho no acá en este podcast, creo que, creo que ese un poco es el kit del asunto. Es más, si, si yo me muriera y me dijeran, ¿qué mensaje le quieres dejar al mundo? Allá. Le diría, dense cuenta que los pensamientos, ni uno solo les pertenece, ni uno, o sea que hagan dibujo libre, agarren lo que quieran, desháganse de lo que quieran, no es tan complicado, no es tan difícil, todos nuestros pensamientos vinieron de algún lugar, reconozcan de dónde y si es válido y si lo quieren todavía en su vida, porque no porque hayan tenido un pensamiento en algún momento, quiere decir que lo tengan el resto de su vida, hagan dibujo libre, reinvéntense cada vez que sea necesario, Cuando tengan que cerrar su centro pilates, cuando tengan que dejar todo, cuando tengan que volver, no es imposible. Todos lo hacemos todo el tiempo, incluso si no nos damos cuenta, lo estamos haciendo. Solo sean conscientes y no se agarren de ningún pensamiento, ninguno, ni uno solo es suyo. Porque aún si se sentaran en algún momento solo a concentrarse en la respiración como lo hacemos en la meditación, sin pensar nada, dejando que todos pasen, tú sigues existiendo, sigues siendo
2: Wow,
1: hermoso mensaje. Gracias por eso. Eh, No, pues, gracias por... ¿Qué voy a decir después de eso? No. Todo lo que diga va a sonar mal. Entonces, no, realmente te agradezco. Te agradezco por llegar a mi mi vida en esa limpia, ahí a la casa de mis abuelitos, ahí que que fue como un clic, ¿no? Muy muy rápido, sentí con mucha confianza, porque siempre yo creo que tenemos, ¿no? Como dices, esa acumulación de conocimiento de algún lado, ese prejuicio, muchas veces es solo supervivencia. Muchas veces lo has agarrado porque lo necesitabas en cierto periodo de tu vida, muchas veces en infancia, pero hoy ya puedes deshacerte. Ya puedes ser lo que realmente quieras.
0: Una conducta pudo haber sido adaptativa, pero ya no te sirve más luego. Sí. Hay que reconocer.
1: Me encanta el dibujo libre. ¿No? es un dibujo libre esta vida, sí. y al final eh, bah, llámalo como quieras, si quieres crees en reencarnación, no crees, pero qué pasaría si solo es esto, solo por un segundo ponte a pensar eso, porque el rato que también tú vives pensando, eso me encanta Sadhguru, la persona que dice que hay algo mejor que esta experiencia terrenal, hay un cielo, está cometiendo un crimen contra la humanidad, porque va a decir a esta persona, bueno,
0: espero no. ese después
1: para después. Ahora es. Ahora estás acá. Ahora estás escuchándonos. Ahora estamos aquí el Alfi, eh, Jordan y, y bueno y yo. Esto es genial. Esto es genial y esto hace un momento maravilloso, irrepetible, único. Entonces, de verdad que te agradezco por por darme estos momentos. Esto. Yo sé que la gente del podcast te adora. Eh, de verdad eres el episodio más escuchado yo
0: también los adoro Jordi. aunque no sé quiénes son todos pero muchos han llegado a la terapia
1: sí, sí, sí no y a mí me, me encanta igual ser poder coincidir nuestros caminos y cruzar y ahora con esto del podcast igual que, que vamos a cruzar sí. me parece algo tan tan hermoso de, de poder compartir y siempre te he dicho ¿no? tú y yo cada vez que charlamos deberías tener un micrófono ahí <risa>
0: Sí, ¿no? sí, cuando vas a mi casa también cuando Lalfi va a mi casa deberíamos poner un micrófono
1: ¿En serio? y hacer
0: nuevos episodios
1: tenemos una conexión tan <ríe> linda donde podemos fluir dentro de lo que Estamos tan de acuerdo, no tan de acuerdo y todo sale con tanta armonía que de verdad es un regalo hacer estos tipo de episodios contigo y y te agradezco y sabes que tienes mi amistad y mi amor para siempre hasta el día que yo me vaya o o bueno, nos encontremos en algún otro plano. Igual de este lado. Pero te agradezco mucho, mucho por todo lo que compartes, lo que eres y y de verdad que sé que a la gente la ayudas y la rescatas muchas veces. Sé que gracias por ese servicio.
0: (risa) No, yo soy la más agradecida pero yo soy la que más aprende en todos estos procesos. Y quería decir algo de lo que has dicho ahorita. Al final... Eh, cuando vienen, por ejemplo, a buscar terapias regresión, ¿no? Porque no sé por qué asocian la terapia transpersonal con hacer regresiones y me preguntan mucho, ¿y haces regresiones? Y si bien sí, o sea, se puede hacer regresión y quieren vidas pasadas y saber qué pasó antes, ¿te imaginas tú? Yo no me imagino, eh, a pesar que en algún momento he querido hacerlo y he ido hacia atrás y he investigado, pero... Mi maestro de yoga, Ray Kurshals, una vez eh, me dijo, ¿no? ¿cuál es la forma en la que más miedo te da morir? Y yo le dije, ay no, yo que me caiga en un avión, no sé, caída libre, eso me da terror, porque también tengo vértigo, ¿no? Y me dice, bueno, es la forma en la que has muerto tu última vida. Y me dice, no es necesario saber lo que ha pasado en la última vida. Si estas cosas, porque él sabía que tenía vértigo. Y por eso me hizo esta pregunta. Esto vale la pena saber nada más para que sepas que hay algo que trascender, extra. Pero lo más importante es lo que ocurre ahora. Porque a ti, ¿qué te importa saber, digamos, el dos mil, no sé, dos mil trescientos algo que es reencarnado en otra persona? ¿De qué te sirve saber lo que hizo la Jordana? de esta vida, si lo que importa es que resuelvas la Jordana de esa vida. Entonces, ¿realmente qué sentido tiene la regresión? La verdadera regresión es la que tienes que hacer a tu niñez, a tu adolescencia, revisar, cambiar conductas, volver a dibujar, ¿no? Y así hacer muchas paletas a lo largo de tu vida con diferentes colores. ¿No? Y eso quería, con esto que dijiste, ¿no? ¿Qué importa si hay un paraíso o qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres aquí? ¿Te has conocido aquí? ¿Para qué quieres conocer el de otra vida? ¿O para qué quieres esperar al paraíso? Si esto es lo que más cuenta, en este momento estás aquí, en el aquí, en el ahora.
1: Y yo voy a dejar igual un pensamiento complementando eso. ¿Y qué si este es el paraíso?
0: Uh-huh. Exacto. <risa> <risa> ¿Y tú?
1: Estás esperando. Vamos a empezar
0: a levitar ahora.
1: ¿Y qué? Este parece el paraíso, si me ponen preguntas. Sí. Veo unos verdes hermosos, veo que salgo y puedo respirar profundo, veo gente con quien río, veo gente con quien puedo espejarme y crecer y aprender de mí, Exacto. navegar mi alma y mis, mis psiquis y demás. Muchas riqueza. Veo animales de todo tipo de formas, veo un océano gigantesco, ¿no? que tesoros, nunca vamos a tesoros, terminar de conocer tesoros, o sea
0: en enfrente. creo
1: que este es el paraíso
0: sí para con mí el, sí
1: con eso los dejaremos no
0: exacto gracias Jordi gracias a ti Luis un abrazo hasta, a todos hasta el próximo episodio hasta el próximo
1: un abrazo a todos gracias Elfi
0: gracias Alfie Namaste. el Chau. más capo el
1: más capo qué, qué hermosa energía Alfie <risa> alabándolo no sí chao que no se lo crea
0: sí, <risa> Sigan, sigan, esta parte
1: es la que más me gusta, dice, ¿no? Chavente, sí, gracias. Un abrazo, un beso, mucho amor. Chau. Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrio. Si has llegado hasta acá, seguramente el episodio te ha encantado y te pedimos que lo compartas en tus stories para que amigos y familia también lo puedan escuchar. No olvides etiquetarnos para conocerte. También nos ayuda mucho que califiques el podcast en Spotify y Apple Podcast. Antes de decir adiós, te invitamos a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura, a fortalecer tu cuerpo y mente practicando yoga con nosotros y también a conocer más de ti mismo a través de nuestros nuevos workshops. Toda la información de las actividades en comunidad las encontrarás en la descripción del episodio o en nuestras redes sociales. Este episodio fue grabado y editado por nuestro querido Alfi y la relajante música compuesta por J. Cocaterán. Aprecio mucho el tiempo que dedicas a escucharnos, el cariño que mandas a nuestras redes sociales y sobre todo que nos elijas para acompañarte a crear la mejor versión de ti. Siempre estoy cerca y si aún no nos conocemos, espero que lo hagamos pronto. Hasta el siguiente episodio, namaste.